0: Buenos días, queridos amigos de Jóvenes Católicos. Espero no enrollarme mucho hoy, pero, el, eh, pero bueno, el Evangelio de este sexto domingo de Pascua es un Evangelio muy interesante, como todo el Evangelio, en definitiva, ¿no? Porque, porque el Evangelio, al final, lo que nos enseña es la verdadera hermenéutica del amor, ¿no? Yo creo que este es un punto en el que nos tenemos que detener todos porque a veces nos parece que que Dios, como estoy leyendo un libro muy interesante, que por cierto te aconsejo, Grandeza y debilidad, del de sacerdote de don Jesús Higueras, el párroco de, de, de Caná, de Pozuelo, de Alarcón, en Madrid, pues hay un momento en el que él se, se cuestiona, ¿no? Si, si Dios es un libertador o un, o un, un carcelero, ¿no? Y y esto se descubre bastante bien si entramos en la dinámica del amor. La dinámica del amor que es la que nos enseña el Evangelio y nos enseña el Evangelio de este domingo, ¿no? Cómo nos enseña como un, un buen, como Jesús es quien quien es el verdadero protagonista de, de esta historia del amor, que es la santidad, que nos quiere enseñar cómo amar, ¿no? Cómo amor. Eh, hay un momento en el Evangelio que Jesús dice que... Quien, quien guarda, quien acoge, podríamos decir, la palabra, es amado por él. Y esto ya es uno de los grandes puntos importantes de la vida cristiana. Eh, ayer se publicó un testimonio que a mí me ha impactado bastante, ¿no? En la página web de Jóvenes Católicos y de verdad que te aconsejo, te aconsejo mucho, ¿no? Es de una chica de, de, de México en el que una chica misionera, una indita, porque eh, aquí entre nosotros el, el post está un poco retocado por mí, eh, porque eh, pues la ortografía no le funciona muy bien, pero hay un momento en el que se ve eh, cómo Dios le ha tocado. ...cómo Dios ha tocado a esta mujer... ...de hecho ella lo dice en un determinado momento... ...nunca me he sentido sola... ...nunca me he sentido sola... ...aunque haya pasado por una de las experiencias... ...pues más tristes y más desagradables... ...que puede sufrir un ser humano... ¿no? ...pero como ella no estando sola... ...hay un momento en el que se da cuenta de que... Dios, ...Dios... la llama, ...Dios la llama... ...Dios la llama de nuevo... ...y ella lo único que hace es responder... ...responder al amor de Dios... ...es que esto es lo importante... ...a veces pensamos que el amor de Dios... Es lo que nosotros hacemos. Es, es rezar el rosario, es hacer una novena a un santo, yo qué sé, eh, lo que a ti se te ocurra, ¿no? Eh, este viernes que viene yo tengo que realizar una función, ¿no? A solemne de una virgen, eh, que es la Virgen de la Alegría, que es muy bonita y muy guapa además, ¿no? Y, y podemos pensar que esto es lo importante. Y no. No. Lo importante es. Lo importante es que acojamos, como dice el Evangelio de, de este domingo, la palabra de Dios, que la acojamos y que la guardemos. Acoger, guardar es custodiar la palabra de Dios en mi corazón, que es donde, donde vive Dios, ¿no? Él es, por tanto, eh, el gran protagonista, el gran protagonista de, de esta historia de amor, de la santidad, en definitiva, es Él, ¿no? Recientemente, el pasado sábado, y en concreto su palabra, ¿no?, el Logos, ¿no?, el pasado sábado, en la humildad de, de la beatificación de Guadalupe Ortiz eh, de como a lo mejor algunos de vosotros pues, pudisteis estar, o escuchasteis, ¿no? Por lo visteis por la televisión, o os lo han pasado por. Pues hay un momento que Monseñor Becu dice estas palabras de esta nueva Beata, ¿no? Esta. Esta mujer. Nos encontramos ante una mujer cuya vida ha sido iluminada solo por la fidelidad al Evangelio. Es que este es el relato, este es el relato. Nos encontramos ante una mujer iluminada, iluminada, que yo creo que es uno de los, solo por la fidelidad al Evangelio. Yo creo que este es uno de los términos que a nosotros nos tiene que impactar, ¿no? Nos tiene que impactar, ¿no? Es decir, claro, eh, ¿cómo yo guardo, custodio, protejo, en definitiva, la palabra de Dios? en mi corazón. Cada ¿no? una palabra de Dios que además ha sido revelada, quiere decir que, que nos ha sido manifestada en el texto evangélico, en la vida de Jesucristo que está vivo entre nosotros. ¿no? Claro, eh, ...como escucho, acojo la palabra en nuestra vida? ¿no? En nuestra vida. Se podría decir de ti y de mí, que este es el gran, el gran interrogante de cada uno de nosotros, que leemos porque lo vivimos la vida de Jesucristo. Este es el dilema que tú y yo nos enfrentamos. De ti y de mí, ¿qué dicen los demás? Que yo creo que es una de las cosas más interesantes que nos puede ocurrir en la vida. Hay un experimento que yo te aconsejo, ¿no? Y que, bueno, que es un poco fuerte, pero a mí me parece que es... Que es, que es, que es y es... ¿Qué dicen los demás de mí? Porque además la gente habla de nosotros. Por si alguna vez tú no has caído en la cuenta, la gente habla de ti y habla de mí. Vamos. Entonces, la gente que habla de ti y de mí, ¿no? Que habla de ti y de mí. Es decir, es muy bueno un ejercicio que es el que yo te aconsejo y que te iba a decir antes, que es que le preguntes a alguien que te quiere, porque alguien que no te quiere, pues, ¿qué dice de ti? ¿Qué dice de ti? Porque a lo mejor te sorprendes a lo mejor positivamente o a lo mejor pues no tan positivamente date cuenta que cuando se hace el proceso de beatificación de guadalupe ortiz de y como de cualquier beato o de cualquier santo al final lo que escuchamos son lo que la gente habla de esa persona son los testigos los testigos de una vida los testigos de Guadalupe, los testigos de Ignacio, los testigos de Javier, los testigos, yo que estoy, de Faustina Comasca. Es verdad que también para, para un proceso pues se ven sus escritos, su, pero fundamentalmente lo que se ve es su vida refleje, eh, vista por los demás. ¿no? Es decir, el día de mañana, si tú y yo eh, se incubaron un proceso de beatificación sobre nosotros, a quienes iban a llamar es a testigos testigos que hablen de nosotros testigos que han convivido con nosotros testigos que han vivido en nuestras propias casas ¿no? y son a ellos los que les van a preguntar oye y de este qué? por eso es mucho mejor adelantarse y experimentar y preguntar oye tú qué piensas de mí piensas que realmente soy un buen cristiano que me comporto como un buen hijo de dios eh, por lo que se ve en mi vida por lo que se ve en mi vida A lo mejor, pues en cierta medida Nos sorprendemos ¿no? Nos sorprendemos ¿no? El Evangelio, por tanto, se convierte para nosotros Un camino De retos y desafíos De regalos y tareas Claro, porque es un desafío Ser como Cristo Y es un enorme reto Ser como Cristo Es un reto para mí y para los demás Es un reto y un desafío ¿no? Pero tengo un regalo tengo un don que es la misma gracia de Dios que es quien me configura como Jesucristo. Es decir, lo que decíamos al principio, no andamos solos, sino que es Jesucristo el primer interesado en que tú y yo seamos como Él. Y nos da toda la gracia para que seamos como Él. Es decir, Dios no nos deja a un destino ciego que esto es una de las cosas que también nosotros tenemos que ser muy conscientes, los cristianos, ¿no? A veces eh, pensamos que aquí nosotros luchamos a brazo partido y que esto es una cuestión nuestra cuando el 90% de la historia de un cristiano es la aportación de Dios, por decirlo de alguna manera, ¿no? es decir que nosotros aportamos bastante poco vamos bastamos, bastante poco vamos dios le gustaría aportar creo yo el 99% pero como ha cogido bueno porque ha asumido más que cogido ha asumido un riesgo que es el riesgo de nuestra libertad que es el riesgo de nuestro amor pues oye nos deja un tanto por ciento que además nosotros nos lo creemos un montón y pensamos que somos los grandes protagonistas de esta historia cuando pero bueno eso es lo bonito también no es lo bonito no hay un punto que a mí me gustaría que, que termináramos para porque también me parece que es un punto que nos puede ayudar al diagnóstico de si somos buenos cristianos. Habíamos dicho antes que, que, eh, que un, una forma de diagnosticar o de ver es lo que opinan los demás, pero hay otro que es un fruto del Espíritu Santo, ya que nos acercamos a Pentecostés, ¿no? que es la paz, la paz. Es decir, un hombre de paz. Si nosotros tenemos la verdadera paz, la, la verdadera paz no es el vacío de preocupaciones yo me encuentro con muchas personas a las que las pre les pregunto les pregunto, bueno, ¿qué tal estás? y me dicen, bien, estoy bien estoy bien ¿pero y por qué estás bien? porque no tengo preocupaciones no, no estamos hablando de esta paz no estamos hablando de la paz del que no tiene preocupaciones estamos hablando de la paz que genera una actividad que es el bien es decir, el estar alegre y la alegría es una actividad, es una, es, es una virtud, es un hábito operativo. Es decir, eh, no es no tener preocupaciones, es, que es lo bonito de esta historia, adquirir y conquistar un amor o ser conquistado por un amor. No hay nadie más feliz y con enorme paz que después de haber conquistado un amor y estar feliz por dentro, ¿no? es decir, después de la incertidumbre de, de si sí o si no, de si, de si me querrá o no me querrá, en el momento en el que tú ves que esa persona te quiere te ama, que, que estás bien con ella, que, que os comprendéis, que, oye, se produce una, gran, una paz ahí pues es la paz de estar alegre con Dios de estar alegre con Dios, cosa que a muchos cristianos les falta el decir, yo tengo la paz de estar bien con él y esta es otro de los síntomas de que soy un buen cristiano. Yo con Dios estoy bien. Estoy bien. Pero no estoy bien porque no tenga preocupaciones. Estoy bien porque me encuentro bien con Él. Me encuentro en paz con Él. Claro, los santos, que es una, que, que es un buen ejemplo a mirar, no tanto imitar como dice el Papa, ¿no? porque nosotros no podemos, porque cada uno somos como somos. Los santos lo que encuentran con Dios es paz. Es la, es la paz. Que fruto de una guerra, ¿eh? fruto de una guerra contra uno mismo, contra el egoísmo. Y eso nos llevaría a un, punto, a un punto muy importante, pero que no nos va a dar tiempo porque si no me alegraría mucho, que es que el verdadero carcelero, del que hemos hablado al principio cuando hablábamos del libro de don Jesús Higueras, el verdadero carcelero es nuestro egoísmo, que nos encierra en una cárcel, en la cárcel de no amar, sino de amarnos a nosotros mismos. Bueno, ahora ya sí que me he pasado el tiempo, ¿no? Pero yo quería que te centraras en estos dos puntos. ¿Te falta paz? Pues hay algo que entre tú y Dios no anda bien. Esto es un punto. Y dos, ¿qué dicen los demás de mí? ¿Los demás de mí pueden decir que yo, por cómo vivo, leo el Evangelio? Es decir, ¿guardo la palabra de Dios? Pues me parece que estos son dos puntos para que tú y yo podamos reflexionar durante toda esta semana. Muchas gracias y hasta el próximo lunes.